0: Segundo o livro das Crônicas 9, vamos ler do verso 1 até o versículo de número 9. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis, com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo o quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá, a sabedoria de Salomão e a casa que edificara e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e os seus trajes e o holocausto que oferecia na casa do Senhor Ficou como fora de si e disse ao rei Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra E a respeito da tua sabedoria Eu contudo não cria no que se falava Até que vim e vi com os próprios olhos Eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria Sobrepujas a fama que ouvi Felizes os teus homens Felizes estes teus servos Que estão sempre diante de ti E ouvem a tua sabedoria Bendito seja o Senhor teu Deus Que se agradou de ti para te colocar no seu trono Como rei para o Senhor teu Deus Porque o teu Deus ama Israel Para o estabelecer para sempre Por isso te constituiu rei sobre ele para executar o juízo e justiça, deu ela ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância e pedras preciosas. E nunca houve especiarias tais como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Amém. Bendito seja o Senhor, que fez os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há, que, pela palavra do seu poder, trouxe todas as coisas à existência e que pela palavra do seu poder até hoje tudo sustém, e que assim o manterá até o dia em que se concretize a bendita esperança. A redenção dos teus filhos, a manifestação do Filho do homem, e junto a ela a manifestação da glória dos filhos de Deus. Eis-nos aqui, Senhor, em mais um dia, para bendizermos o teu santo nome, esse dia separado por ti e para ti. Queremos, ó Deus, em tua presença como teu povo, suplicar que tu esteja com os ouvidos atentos às orações feitas neste lugar ouve tudo alto céu e perdoa perdoa as nossas iniquidades as nossas transgressões limpa-nos e dá-nos Senhor o alento a certeza, a alegria de que tu és o nosso Deus que nós somos o teu povo sustenta-nos nesse mundo mau apesar de todas as intempéries ajuda-nos para que possamos, através dessas muitas tribulações, adentrar no Teu reino plenamente, quando o Filho do homem se manifestar com as nuvens do céu, com poder e grande glória. Sustenta o Teu povo aqui na Parque e em todos os lugares que invocam o Teu nome com sinceridade, no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós assim Te oramos. Amém. Meus irmãos... Como temos considerado alguns domingos, a sabedoria de Salomão, de fato, ela é icônica. Né? Nós sabemos que o Senhor Deus o abençoou de forma única para que entendesse e vivesse a palavra do Senhor. Deus engrandeceu a Salomão de forma tal que a sua fama se espalhou por muitos lugares, chegando até Conhecimento da rainha de Sabá. Essa mulher, como diz a escritura, ouviu da fama de Salomão e ela se dirigiu até Jerusalém. O Senhor Jesus, quando se refere a ela, diz que ela veio dos confins da terra para ouvir da sabedoria de Salomão. De fato, ela mesma diz que é, a palavra que ela ouviu a respeito né, de Salomão na terra dela, a respeito da sabedoria dele, era realmente algo impressionante. Ela disse que precisava constatar com seus próprios olhos e ver se, de fato, as coisas eram assim. Então, a gente sabe, vem com muitos questionamentos. O texto do versículo 2 ah, nos diz que eh, ela veio com muitas perguntas, né? E outro texto fala também de enigmas, coisas que lhe inquietavam o coração, e ela veio até Salomão e não houve nada que fosse difícil para ele dar a resposta. Versículo 2 diz que Salomão lhe deu, o texto diz, a resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Além disso, ela ficou extasiada... Não é? Com o que ela viu da sabedoria E aqui onde é maravilhoso Nós temos procurado destacar isso A sabedoria não apenas como enunciados Ou uh, raciocínios profundos acerca da verdade Mas sim a sabedoria uh, tangível, palpável, vivida Que é isso que nós podemos ver Quando a rainha de Sabá vê a sabedoria de Salomão o texto diz, no versículo 3, que vendo, pois, a rainha de Sabá, a sabedoria de Salomão e a casa que edificara. Então, a rainha de Sabá ela consegue perceber, não apenas no dirimir das questões, das dúvidas, dos enigmas que ela trazia em seu coração, como é pertinente a todos os homens, mas ela pôde entender que a sabedoria de Salomão estava muito além do conhecimento de qualquer filósofo, de qualquer pensador, que apenas ficasse ah, abstraindo as coisas da vida. A sabedoria de Salomão se aplicava às questões mais simples e cotidianas do dia a dia, de modo que ela podia observar, até mesmo na sua arquitetura, a sabedoria. E como aquilo expressava com certeza ordem, beleza e apontava, claro, para o Senhor Deus. Versículo 4 fala, A comida na sua mesa... Interessante isso. O lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e os seus trajes. Ou seja, em tudo a sabedoria de Salomão, claro, a sabedoria de Deus que lhe fora dada, podia ser percebida. Ou seja, na sua alimentação, no lugar em que cada pessoa deveria ocupar, as funções que cada um deveria ter, nós vemos aqui o serviço dos seus criados. Nós vemos os trajes deles nas roupas daqueles que estavam próximos, a Salomão também, nos copeiros, em tudo que envolvia o serviço, as, os trajes, a alimentação, a arquitetura, em tudo se podia observar a sabedoria que Deus havia dado a Salomão. Então, isso não era apenas uma questão de se entender teologia não era apenas uma questão de se a, a, a teologar, é? de se inquirir acerca das coisas de Deus, mas como o conhecimento de Deus implica em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós comemos, em tudo aquilo que nós bebemos, na maneira como nós nos vestimos. Salomão entendeu isso de forma muito bela. E a rainha de Sabá ficou, de fato, maravilhada com tudo aquilo. Isso é realmente... Impressionante. No versículo 4 ainda nos diz que ela percebeu o holocausto que oferecia na casa do Senhor e ficou como fora de si. Percebam aqui que, mais uma vez, nós vemos o autor sagrado, conduzido pelo Espírito Santo, a mostrar sempre o fruto até a raiz, ou seja, ele mostra que o conhecimento que Salomão tinha que a aplicação desse conhecimento que Salomão tinha nas áreas mais corriqueiras da sua vida, mais simples, estavam fundamentadas, claro, evidentemente, no culto que ele prestava a Deus. Então, o holocausto, a dedicação, aquilo deixou a rainha de Sabá como fora de si, contemplar todo aquilo que Deus havia dirigido Salomão a construir, o templo, a devoção a Deus O culto ao Senhor deixou ela fora de si Não havia de fato Nenhum culto e nenhum lugar onde ela havia Andado e conhecido Que se comparar àquilo que Ela via ali nos dias de Salomão O culto a Deus de fato Era o fundamento da ética de Salomão O culto a Deus Era a expressão máxima Da sua sabedoria E isso ela pôde contemplar Ela pôde ter certeza Ela chega então a, a conclusão no versículo 5 foi verdade, ela diz a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria então ela, ela diz realmente é, isso aqui é único isso, eu nunca tinha visto isso antes e o que chegou até mim algumas versões ela, ela vai dizer até que é, sobrepujo, né? ela diz eu contudo não crio no versículo 6 no que se falar até que eu vim e vi com os próprios olhos. Veja só, aqui mesmo diz, né? eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria, sobrepujas a fama que ouvi. Que coisa impressionante. né? E o registro sagrado ele não se encontra aqui por acaso. Evangelho de Mateus, capítulo 12, abra comigo a escritura, Senhor Jesus faz menção deste acontecimento. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, o Senhor Jesus fala, no versículo 42, a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então, o Senhor Jesus, ele... Diante da incredulidade dos escribos, dos fariseus, buscando sinais, buscando sempre alguma coisa espetacular que confirmasse ou não se Jesus provinha de Deus, ele aponta para o sinal de Jonas e fala também da rainha de Sabá. Ele diz que ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão e ele diz, aqui está quem é maior do que Salomão. Cumprindo, de fato, né, aquilo que vemos em Lucas, quando ele anda no, com os discípulos no caminho de Emaús. Toda a escritura apontava para ele. E o fato da rainha de Sabá se dirigir até Salomão, isso aponta para Cristo. Conhecimento de Cristo, a grandeza de Cristo, descendente de Davi, filho de Davi, sim, descendente de Salomão, da mesma linhagem. Cristo se apresenta, de fato, e ele é, de fato, sabedoria de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, o apóstolo Paulo diz para nós, no versículo número 30, né Cristo não é apenas um sábio. Cristo não é apenas alguém que foi contemplado com a sabedoria divina como Salomão. Ele é a própria sabedoria. Paulo diz no versículo 30, Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. Veja em primeiro lugar, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Cristo é a sabedoria de Deus. E aquilo que Salomão era nos seus dias apontava para Cristo de que, de fato, o seu nome, a sua glória, o seu poder, o seu domínio se tornaria célebre mais do que Salomão. E ele atrairia a si todos aqueles que foram escolhidos desde toda a eternidade para ouvir e aprender da sua sabedoria. De fato, nós podemos então dizer que aqueles que têm um conhecimento de Cristo não medem esforços para se dirigir a Cristo, seja dos confins da terra, virão e ouvirão da sabedoria do Redentor. Ou seja, todo homem, e no caso aqui nós podemos dizer toda mulher, como a própria gente Sabá, mesmo em grandeza e em glória como ela tinha, nós podemos ver que ela trouxe no versículo de número primeiro, do capítulo 9, diz que ela veio com muita grande comitiva, camelos carregados de especiarias, ouro em abundância, pedras preciosas. Ela era cercada de riquezas, mas ela era pobre em sua alma. Existiam muitas dúvidas, muitos enigmas, muitas querelas que lhe subiam ao coração. E com certeza, na sua corte, ela era cercada de muitos sábios de muitos gurus, mas nenhum deles satisfazia o anelo do, da sua alma, do seu coração. Até que ela ouve da sabedoria de Salomão e ela se dirige a ele e ela então tem todas as suas dúvidas sanadas. O versículo 2 diz, Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas. E aqui está, diz o Senhor, quem é maior do que Salomão. Eu não sei quais são as dúvidas que você tem. Eu não sei quais são os enigmas que perturbam a sua alma, mas Cristo Jesus tem a resposta para todas as coisas, muito mais do que Salomão, muito mais do que Salomão. E o que eu acho maravilhoso é que ah, Cristo responde às nossas perguntas, muitas vezes, não respondendo às nossas perguntas. Certo? Tenho certeza que aqui o texto, né? Os enigmas, as coisas que ela perguntou e muitas coisas profundas, Salomão trouxe para ela o conhecimento de Deus. Tanto que quando chega no contexto do holocausto ali, do culto, ela fica fora de si. Porque de fato a magnitude de Deus e a não compreensão dele é que consiste no que consiste a verdadeira sabedoria. Então, quantos de nós chegamos aqui com porquê? Quantos de nós chegamos aqui sem entender a nossa vida? sem compreender o que está acontecendo, queríamos que Deus, a semelhança de Jó, que diz, eu queria apenas que ele, eu pudesse expor diante dele a minha causa, mas quando você vem para o ajuntamento solene, quando você ouve, não, mas Cristo ele é a sabedoria, Cristo ele é o Senhor, Cristo ele é o Salvador, eu vou continuar indo a ele, e muitas das vezes nós chegamos na presença de Deus com tantos temores, com tantas inquietações e basta apenas que Ele olhe para nós. E tudo aquilo é dissipado. Tudo aquilo é dissipado. Tudo passa. Eu lembro quando Pedro nega o Senhor, não é? E um dos evangelistas disse que o Senhor olhou para Pedro. E ele... Que momento único, né? Olho no olho, o arrependimento vem. Pedro, então, compreende toda a sandice, né, toda a loucura da sua atitude e é resgatado ali pelo Senhor. O versículo 3 diz que a rainha de Sabá né, viu a sabedoria de Salomão e a casa que ele edificara. Salomão constrói um, tempo, um templo físico, que não existe mais, ele construiu. Mas veja a sabedoria de Deus, a casa espiritual que somos nós, a igreja de Deus. Nós, muitas vezes, não queremos nem nos dirigir até a igreja, estamos realmente tristes, abatidos, isso acontece. Mas nós chegamos aqui e o mistério desse ajuntamento, a graça que existe aqui, a maneira como as coisas são conduzidas, o cântico que é cantado, a oração que é feita, a leitura que é feita, enfim, a aula na escola dominical, a comunhão com os santos, isso nos mostra a sabedoria de Deus. Na casa que Salomão edificou, na arquitetura que ela observou, o templo, sim, ele era todo didático, trazia, sim, instruções gloriosas acerca de Deus. Claro, nós não temos aqui os captéis nós não temos as colunas erguidas por Salomão, ou mesmo o altar de bronze, o mar de bronze, ou mesmo os candelabros, enfim, tudo aquilo que ah, ah, enfeitava as paredes. Mas nós temos a obra de Deus na vida de cada crente, a purificação feita, os problemas, as dificuldades, as lutas, as dores, e tudo isso é transformador para as nossas vidas. Tudo isso é realmente maravilhoso para nós. versículo 4, de 2 Crônicas capítulo 9, vai nos mostrar como a sabedoria que Salomão tinha, e de fato nós vemos apontando para Cristo, permeia tudo o que nós fazemos. Cristo nos ensina o que comer. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para o quê? Para a glória de Deus Cristo nos ensina o lugar dos seus oficiais O lugar de cada um Onde cada um deve estar Interessante quando ele diz Quando tu chegares a uma festa Não ocupa os primeiros lugares Procura sentar-te lá atrás Para que não venha alguém Te retire do lugar de honra E saia dali tu constrangido por isso Cristo nos ensina o lugar que nós devemos estar Cristo nos ensina as posições que devemos ocupar Cristo ensina o serviço que devemos prestar. Cristo ensina para nós os trajes que devemos vestir, a decência, a ordem. E, acima de tudo, nós sabemos que Cristo é mediante Ele que oferecemos a Deus sacrifícios espirituais. O autor aos hebreus diz isso para nós no capítulo de número 13, veja só, Hebreus 13. Hebreus capítulo 13, ele diz, no versículo de número 11, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos santos, pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, tem o um corpo queimado fora do acampamento, por isso foi também Jesus... Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui a de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, percebam, mediante Cristo é que nós oferecemos a Deus sacrifícios agradáveis. Paulo vai dizer que em Cristo Jesus estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E nós precisamos, irmãos, tributar culto ao Senhor. Todo o fundamento de nossa espiritualidade, todo o fundamento da verdadeira sabedoria está em nos reunirmos aqui e bendizermos a Ele, aprendermos do Seu nome e lhe glorificarmos. No versículo de número olha só, no versículo número 5 de Anjos, 2 capítulo 9, ela constata né, a sabedoria de Salomão, e ela diz que, de fato, não contaram, no versículo 6, a metade da grandeza da tua sabedoria. Ora, e se ela pôde dizer isso acerca de Salomão, o que nós podemos dizer, então, acerca de Cristo? Nós não estamos ainda experimentando nem a metade daquilo que Cristo tem reservado para nós. Existe muito mais. Existe muito mais graça, muito mais bênção, muito mais alegria do lado de cá e quando essa história findar, Nós precisamos nos voltar para Cristo com a expectativa de que Ele é maior do que Salomão. E a glória dEle, sim, é muito maior, sobrepuja, sim, Qualquer, qualquer pensamento nosso. No versículo 7, ela diz, Felizes os teus homens. Felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Ora, isso aqui é um, um, uma declaração acerca de nós como crentes. Aqui está a bem-aventurança. Se são felizes ou se foram felizes os que estavam próximos de Salomão, se foram felizes os que ouviam a sua sabedoria e que estavam sempre diante dele, isso se aplica a nós. Bem-aventurados sois vós. Leamos dessa forma. Bem-aventurados sois vós, que sois seus servos e que, que estáis sempre diante dele, do Senhor, e ouvem a sua sabedoria pela sua palavra. Nós gozamos de privilégios maiores do que aqueles que estavam próximos a Salomão, porque aqui está, diz o Senhor Jesus, quem é maior do que Salomão? versículo 8, ela diz, Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei para o Senhor, teu Deus. Porque o teu Deus ama Israel para estabelecer para sempre. Por isso te constituiu rei sobre ele, para executar juízo e justiça. Aplicamos a nós mais uma vez. Bendito seja o Senhor, que nos deu a Cristo como rei sobre nós. Bendito seja o Senhor, que se agradou de fazer dele rei sobre nós, o seu povo, e o constituiu rei sobre nós, para executar o Senhor juízo e justiça, Salomão, Cristo é maior do que Salomão. Isso tudo apontava e, de fato, aponta para Cristo Senhor. Encontra nele a sua consumação. No versículo 9, ela deu ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância e pedras preciosas. Interessante que o texto diz e nunca houve especiarias tais como a que a rainha de Sabá deu ao rei. Salomão o que é que nos cabe diante de tudo isso o que compete a nós que estamos diante daquele que é maior do que Salomão entregarmos tudo o que nós temos tributarmos a ele toda a nossa vida ela deu ouro em abundância ela deu pedras preciosas ela deu riquezas as quais, nós sabemos, já passaram, já pereceram. Mas o nosso louvor, como nós vimos aqui, que procede de lábios que confessam o seu nome, permanecerão para sempre na presença do Senhor. Texto de Apocalipse, como nós vimos, as orações dos santos, são reunidas diante de Deus. Nosso clamor, quando nós nos colocamos diante de Cristo, invocamos a Deus em seu nome, e lhe oferecemos as joias, os tesouros de corações que o amam, nada disso fica perdido diante do Senhor. Diferentemente do ouro que perece, das pedras preciosas que perecem, o nosso louvor a Deus permanece para sempre. E uma palavra que eu acho maravilhosa aqui, nunca houve especiarias tais como a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Certo que nessas especiarias aqui, claro, nós podemos observar ah, elementos aromáticos também. Né? E quando eu penso nisso, eu penso ah, no incenso, eu penso na tributação a Deus. Mas eu penso mais ainda, é, é se Deus pode olhar para nós, olhar para mim e para você, e uma vez que nós contemplemos a Cristo, uma vez que ele dissipe todas as dúvidas dos nossos corações, uma vez que ele aplique a nossa vida, a sua sabedoria, de fato nós vive, vivamos o Evangelho em todas as áreas do nosso ser, no comer, no deitar, no levantar, no vestir. Fiquemos maravilhados, tributemos a ele ações de graça, que o Senhor possa olhar para nós e dizer assim, não tem ninguém que me adore como esse povo me adora. Será que Deus pode olhar para nós, mesmo no contexto de tristeza, de angústia, de sofrimento, e dizer as especiarias desse povo são especiarias únicas? O louvor desse povo é único, o tributo desse povo é único. Será que nós chegamos aqui com o desejo de entregar tudo o que temos e o que somos para o Senhor e o melhor do que temos do que somos para o Senhor? Isso ficou registrado. E o texto diz que a rainha de Sabá se levantará no grande dia para julgar aquela geração que tinha tanto conhecimento de Deus como os escribas, fariseus, saduceus, e não adoraram a Cristo como ele deveria ser adorado. A rainha de Sabá se levantará naquele dia e dirá para nós, e será testemunho para nós de um culto agradável a Deus, e que nós prestamos a semelhança dela, ou ela será instrumento de condenação por estarmos tão perto daquele que é maior do que Salomão e não fizemos nem metade do que ela fez para adorá-lo, em espírito, em verdade, ou seja, o Senhor de nossas almas. Possamos a Deus, possamos, irmãos, diante de Deus, nos dirigirmos a Cristo, suplicarmos o Seu favor, termos dissipado todas as questões do nosso coração e termos a sabedoria dEle aplicada em tudo que temos e somos, cultuando o Seu nome, oferecendo a Ele o melhor de nossas vidas, porque, de fato, ele é maior do que tudo e de todos. Amém. Senhor da glória, tua palavra é verdade. Nós explicamos nessa manhã que possamos ver o Senhor. O Senhor é maior do que Salomão. E o Senhor é aquele que pode responder a todos os enigmas, todas as dúvidas que pairam em nosso coração. O Senhor pode nos satisfazer porque o Senhor é quem nos planifica. Nos ajuda, Senhor, para que Tu não seja um conceito para nós, mas a sabedoria aplicada em todas as esferas do nosso viver. Louvando o Teu nome, reconhecendo a bem-aventurança de estar junto de Ti, aprendendo de Ti, que Tu és rei sobre nós. E assim, Senhor, oferecermos a Ti o melhor de nossas vidas no poder do Espírito Santo. Abençoa a Tua igreja, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.